0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute hat mein Kollege Helmut Fink, Dr. Holm Gero-Hümmler, zu Gast, Physiker und Unternehmensberater aus Bad Homburg. Sein Thema, relativer Quantenquark, kann die moderne Physik, die Esoterik belegen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Gespräch und wie immer viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ja, wir haben heute in Nürnberg zu Gast Holm Hümler aus Bad Homburg, Physiker, Unternehmensberater, und Skeptiker. Herr Hümmler, was waren denn als Physiker Ihre Arbeitsgebiete? Was haben Sie denn in der Physik gemacht?
1: Ja, wir haben schwere Atomkerne beschleunigt, aufeinander geschossen. Das ist experimentell so fast das anspruchsvollste, was man machen kann in dem Bereich. Mhm. Es ist von der theoretischen Interpretation her aber auch das, was am uneindeutigsten zu interpretieren ist. Insofern äh, sagen wir in dem Feld immer noch, wir haben das Quark-Luon-Plasma nachgewiesen, einen neuen Grundzustand der Materie. Äh, ich fürchte, darüber kann man immer noch diskutieren, weil man im Prinzip am Ende jedes experimentelle Ergebnis, das wir hatten, mit unterschiedlichen Theorien gleich gut erklären konnte. Mhm also mit widersprüchlichen Theorien gleich gut erklären konnte, was also so ungefähr das Schlimmste ist, was einem in der Physik passieren kann. Aber äh, es war trotzdem eine sehr, sehr spannende Zeit am CERN und am Brookhaven National Laboratory. Und
0: hat Spaß und haben Sie da zur Optimierung von Detektoren beigetragen oder Daten ausgewertet? Ja, ich habe
1: in, in der Diplomarbeit ähm, Messfehler in einem Detektor gesucht und äh, dann in der Doktorarbeit versucht, es bei einem neuen Detektor besser zu machen.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein äh, grundlagennahes äh, Arbeitsfeld. Ähm, wieso haben Sie denn dann später äh, die Physik verlassen? Sind die Fragestellungen zu speziell geworden? Oder war es zu schlecht bezahlt?
1: Also eigentlich, eigentlich äh, hatte ich schon hatte ich, äh, eigentlich immer die Vorstellung, dass ich nicht ewig äh, in der Forschung bleiben würde und äh, mhm. irgendwann mal äh, Richtung freie Wirtschaft abspringen würde, ähm, dann war irgendwie eigentlich nur die Frage: Macht man noch einen Postdoc und äh, bleibt man noch so ein bisschen ein paar Jahre dann nach der Doktorarbeit in der Wissenschaft, ähm, um da so ein bisschen Erfahrung zu sammeln? Oder geht man dann gleich? Ich bin dann irgendwann äh, Ende meiner Doktorarbeit an einem langweiligen Abend beim CERN in einer Recruiting-Veranstaltung eines großen amerikanischen Beratungsunternehmens gelandet. Mhm. Hatte dann den Eindruck, sind irgendwie merkwürdige Leute, machen aber unheimlich spannendes Zeug und. Äh, ich habe mir dann eine andere große amerikanische Unternehmensberatung gesucht, die ähnlich spannendes Zeug machte. Mhm, mh.
0: Ja, das ist ja nicht völlig untypisch für Physiker, in Unternehmensberatungen zu landen, denn in Wissenschaft und Forschung wird man ja zum klaren Denken gezwungen und das wird dann dort auch wieder geschätzt. Würden Sie das so bestätigen, dass sozusagen der Blick für das Wesentliche und die logische Analyse da ähm, Durchaus, helfen? Ja. Also,
1: Wir waren auch damals sehr, sehr viele äh, Leute, die keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hatten, die da angefangen haben. Also ich würde mal mehr als die Hälfte der, der Leute, die in meinem Jahrgang angefangen haben. Was dazu kam, es war der Höhepunkt des Dotcom-Hypes, wo man also äh, als Naturwissenschaftler ohnehin äh, sehr, sehr gute Voraussetzungen hatte, irgendwo seinen Berufseinstieg zu machen. Mhm, das war recht einfach.
0: Gibt es sowas wie unterschiedliche Kulturen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft? Und wenn ja, woran merkt man das?
1: Oh, ganz sicher. Also ich, ich erinnere mich noch an den, an den Satz, äh, aus meiner Einführung, äh, wenn einem bei uns jemand sagt, du hast eine wissenschaftliche Denkweise, äh, dann ist das sozusagen der, der, der vorletzte Schritt, äh, bevor einem gesagt wird, such dir doch einen anderen Job. Also, äh, Gerade in der Beratung geht es halt schon sehr, sehr stark darum, einen, eine brauchbare Lösung zu finden und nicht die exakt richtige und noch nicht mal unbedingt die beste ähm, das muss alles relativ schnell gehen und man muss sehr, sehr stark vereinfachen, was man also in der Forschung tendenziell eher nicht machen würde. Mhm. Ja. Und man akzeptiert eben auch, dass das, was man macht, äh, ungenau ist, weil man sowieso, also in der, in der im Geschäftsleben, da muss sich nur ein Kunde was anderes überlegen und dann läuft es irgendwie anders, äh, insofern, äh, man hat sowieso mit so viel Ungenauigkeiten zu tun, dass es auf ein paar Ungenauigkeiten in der Abschätzung auch gar nicht so ankommt.
0: Mhm. Ja, nun haben wir natürlich in der Physik ein Objektivitätsideal und ähm, nachdem die Elementarteilchen ja die grundlegenden Bausteine sind, geht es äh, sonst außerdem ja noch um die grundlegenden Gesetze, also um die sozusagen mathematisch äh, formulierten Grundlagen. Wie würden Sie dann das Verhältnis von Grundlagen zu Anwendungen äh, beschreiben in der Physik und gibt es dafür ein ausreichendes öffentliches Verständnis? Ist es nicht so, dass die, die Öffentlichkeit, vielleicht auch vorschnell immer schon wissen will, was denn Anwendungen sind. Äh,
1: ja, ich, also ich glaube, die, die Öffentlichkeit, das muss man ein bisschen geteilt betrachten. Äh, es ist... Äh es ist bedauerlicherweise ja so, dass gerade aus der Politik häufig so dieses Verständnis äh, oder vielmehr ein großes Unverständnis für, für Grundlagenforschung nach vorne getragen wird ähm, und äh, gerade vor kurzem, ich weiß gar nicht wer es gesagt hat, irgendjemand aus der Bundesregierung sich wieder dahingehend geäußert hat, äh, dass man also äh, doch Forschung eigentlich nur aus der Anwendung begründen könnte und äh, ich glaube das ist bei den bei den allermeisten leuten ich weiß nicht vielleicht bin ich da noch aus einer aus einer äh aus einer anderen Generation, die irgendwie mit, äh, mit den Mondlandungen aufgewachsen ist und wo irgendwie Astronauten und Dinosaurier und so weiter, aber einfach das Forschen und Entdecken, das ist doch, ja. ich glaube, das ist bei, bei Kindern und bei jungen Leuten immer noch, noch ganz groß da und man will einfach wissen und man will entdecken und da, ich glaube, da muss man anknüpfen, als wenn man Wissenschaft also Erkenntnisgewinn will. sozusagen ja. als
0: Ideal, einfach, weil wir Menschen wissen wollen, in welcher Art von Welt wir leben. ja, ja ähm ja, zu Ihrem weiteren großen Aktivitätenfeld ähm, des Skeptizismus, ähm, Engagement in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, GWUP. Ähm, da ist ja die Aufklärung über irreführendes und auch über missbräuchliche Inanspruchnahme des Nimbus äh, der Physik, Quantentheorie und Relativitätstheorie äh, ist ja eines Ihrer Aktivitätenfelder. Macht das Spaß oder ist das eher Pflicht?
1: Nein, das macht Spaß. Also, ich, ich äh, habe es mir doch zum, zum Grundsatz gemacht, in meiner Freizeit Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Und äh, das ist also äh, vollkommen egal, ob man sich in irgendwelchen sozialen Projekten engagiert oder ob man, ob man, äh, ob man Skeptiker ist oder ob man Politik macht. Wenn es keinen Spaß mehr macht, sollte man damit aufhören. Also, das.
0: Mhm. Äh, also es ist nicht so dass das Pflichtgefühl zur Aufklärung, um äh, ein Stück Wahrheit unter das Volk zu bringen oder so, sondern es ist auch die Belustigung, was so alles behauptet wird auf der Welt. Es
1: ist, es ist sicherlich die Belustigung, es ist auch die Freude daran. Also äh, mich hat äh, vor einiger Zeit eine, eine Frau angerufen, unter der Woche, ich saß gerade beim Frühstück, sie hat mich gerade noch so zu Hause erwischt, der Stimme nach offensichtlich älter und erzählte mir, ja, also sie hätte ja ihr hätte eine Freundin so ein Quantentherapiegerät empfohlen und jetzt hätte sie in meinem Blog gelesen, dass ich das für Unsinn halte und ob ich ihr das nochmal erklären könnte, warum ich das für Unsinn halte und, und ob das wirklich äh, besser wäre, wenn sie sich sowas nicht kauft, weil 1800 Euro wären für sie ja wirklich viel Geld, wo ich da <lacht> gesagt habe, also beim besten Willen, 1800 Euro sind viel Geld, ja. Und äh, ja, ja. Äh, ich kenne das Gerät, sparen sie sich's. Ja? Also das... Äh, solche, solche Sachen äh, bereiten einem dann irgendwie auch Freude, ohne dass man über irgendjemanden lachen muss dabei. Das ist einfach äh, ja.
0: Ja. Der erwähnte Blog ist der Blog Quantenquark. Genau. Worum geht's denn da so typischerweise?
1: Äh, es geht um alles Mögliche, was mir so über den Weg läuft, von, äh, von Weihnachtsschmuck, der Teilchen enthält, die schneller, schneller als die Lichtgeschwindigkeit sind. Über äh, Quantenheilung, irgendwelche Therapiegeräte. Äh, ich versuche auch, äh, da bin ich leider noch nicht so sehr weit dabei gekommen, in gewissen Abständen immer wieder mal äh, so ein bisschen die Grundlagen zu bestimmten Themen darin aufzuarbeiten. Also den Beobachtereffekt äh, habe ich da drin schon mal auseinandergenommen. Ich äh, sitze seit längerem daran und will mir den Welle-Teilchen-Dualismus mal vornehmen. Mhm. Äh, das, äh, ich bringe auch ab und zu mal andere Themen rein. Also es geht, äh, weil ich da auch ein Buch in Arbeit habe. Kommt jetzt auch immer mal wieder was aus dem Bereich Verschwörungstheorien rein oder ich habe mir neulich wegen einer Konferenz, bei der ich war, äh, mal einen äh, sogenannten Alternativmediziner angesehen, der Leuten erzählt, sie sollten Schwefel essen und Petroleum trinken, also das alles... Äh, <lacht> das, äh, hat ja alles auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Also es muss nicht immer nur um, um Quantenphysik gehen dabei.
0: Ja, ja. Na, wenn man der Sache so. nachgeht, dann hat man ja den Eindruck, es gibt kaum einen Unfug, der nicht von irgendjemandem behauptet wird. Aber die Quantenphysik oder Quanteneffekte scheinen sich besonders zu eignen. Ähm, woran, ja, also woran mag das liegen?
1: Ich, ich habe mir mal so den Spaß gemacht, äh, irgendein esoterisches Thema, äh, man hängt Quanten davor und gibt es in Google ein. Also Quantenastrologie, Quantenhomöopathie, <lacht> äh, hypno -Quanten wellness massage Es gibt alles. Also ja. ähm, Quantenhypnose, äh, man kann alles quantisieren. Ja. <lacht> äh, Sie finden alles. Also es ist wirklich alles da. Ähm, hm.
0: Ja, inwieweit funktioniert denn der Wissenschaftsjournalismus nach Ihrem Eindruck? Äh, vieles hat ja damit zu tun, dass das Grundwissen nicht ausreichend vorhanden ist bei den Leuten und man könnte ja denken, dass ganz unabhängig von Skeptikerorganisationen die Popularisierung äh, der Wissenschaft ähm, wichtig ist und vielleicht auch besser funktionieren sollte. Ich, wie wie also, sehen Sie das?
1: Ich halte es für wichtig. Ich sehe auch im Prinzip das, was ich mache, ein Stück weit irgendwie als Popularisierung von Wissenschaft, weil ich eigentlich auch immer neben äh, Quantenunsinn auch immer mal äh, spannende Themen aus der Wissenschaft, Versuche mit aufzugreifen. Ich glaube, wir haben ein paar sehr, sehr gute Wissenschaftsjournalisten, die auch selbst Ahnung haben und selbst recherchieren und Sachen vernünftig aufarbeiten. Ähm, also mir, mir fällt gerade so aus der Blogger-Szene äh, Leute, Lars Fischer, der bei Spektrum jetzt ist, oder, oder äh, ähm, äh, der Astrodiktikum Simplex-Blog mit allem, was so dranhängt. Äh, das sind, sind ganz, ganz tolle Sachen. Äh, ich glaube, schwierig wird es auf journalistischer Seite immer dann, wenn wissenschaftliche Themen äh, in dem Bereich Gesellschaft, in dem Bereich Vermischtes äh, auf einmal in der auf der Tagesordnung landen und dann davon Journalisten verarbeitet werden, die sich damit überhaupt nicht auskennen. Und es ist leider halt so, dass Wissenschaft häufig auch von den Instituts-PR-Leuten, teilweise auch von den Wissenschaftlern selbst, und ich habe da in meinem Vortrag und auch in meinem Blog das eine oder andere haarsträubende Beispiel drin, halt so vermarktet wird, dass es nicht unbedingt dazu beiträgt, äh, solides Wissen äh, zu verbreiten, sondern eigentlich eher sich irgendwie wichtig zu machen und möglichst schillernd und möglichst interessant auszusehen. Und dann hat man also
0: Weil man vielleicht den Eindruck hat, dass man das tun muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Genau, und, ja. und dann wird es eben reißerisch und damit irreführend. Genau, ja. ja.
1: Da wird dann, da wird dann äh, ein... Äh eine Quanteneigenschaft von einem Laserstrahl auf einen anderen übertragen, was sich aus irgendwelchen seltsamen Gründen Quantenteleportation nennt und in dem Moment, wo man eine Pressemeldung darauf, darüber rausgibt, taucht auf einmal Captain Kirk da drin auf, der irgendwo hingebeamt wird, mhm. obwohl es damit wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Also das,
0: äh, ja, ja, bei so großen Massen wird es dann schwierig. Ja, haben. also <lacht> es ist. Ja, welche Erfahrungen äh, machen Sie denn bei diesen Aufklärungsversuchen? Hat man damit Erfolg oder ist es nicht so, dass man als Skeptiker oft abgelehnt wird, weil der, der an etwas glauben will, dann sagt, naja, du bist ja sowieso dagegen und du glaubst es eben nicht und ich glaube es eben schon.
1: Ja, ich sag mal, der, der an sowas glauben will, der wird an sowas glauben, das ist ja auch äh, im Prinzip auch sein gutes Recht, es irritiert mich auch ehrlich gesagt relativ wenig, wenn Leute mich irgendwann anfeinden, was, was mich viel mehr irritiert ist, äh, wenn Leute, die an sowas glauben wollen, dann entweder so tun oder sich einbilden, sie hätten verstanden, was ich gesagt habe und äh, dann aber was ganz anderes weiterreden und dann furchtbar nett zu mir sind mhm. und äh, aber das Gegenteil von dem behaupten, was ich ihnen gerade erzählt habe. Das ist äh, das ist für mich persönlich immer viel viel irritierender. Ich streite mich viel lieber mit jemandem als äh, weil das macht doch Spaß. Also das das ja. gehört doch auch dazu. Ansonsten äh, muss man ganz klar sagen, wir machen das ja nicht äh, also, wir machen ja keine Esoterik-Kritik für die Esoteriker, sondern äh, letztlich äh, für die, die irgendwie davor stehen und sich denken: ähm, Moment, da wird mir jetzt irgendwas angeboten, ist das jetzt was oder ist das nicht was? Und ich habe gar keine Zeit oder nicht das Hintergrundwissen, um mich da reinzuarbeiten. Also, letztlich äh, führt man ja immer Debatten für die Galerie. Ja, ja, also als Aufklärungsangebot
0: sozusagen. Genau. Nicht
1: ja. Also, wenn sich jemand denn irgendwas, also ich sag mal, ja, wenn wenn jemand irgendwie sein sein krebskrankes Kind nicht behandeln lässt, dann äh, werde ich auch irgendwann grantig. Aber an und für sich, äh, wenn jemand irgendwas glauben will, dann soll er das von mir aus halt. Glauben und wir sind ihm einfach nur schuldig, denke ich, ihm zu sagen, äh, das und aus welchem Grund das, was er da glaubt, Unsinn ist und was der betreffende dann damit macht, das ist dann
0: ja. seine Sache. Das heißt, die Aufklärung ist keine Missionstätigkeit, sondern äh, will einfach eine faktenbasierte Grundlage schaffen, damit sich die Leute ihre Meinung ja, etwas genau. kompetenter bilden können. genau. Und dann kann ja.
1: jeder daraus machen, was er halt will. Also ja,
0: ja. Ja, in, in Ihrem aktuellen Buch Relativer Quantenquark gibt es am Schluss äh, witzigerweise ein Rezept zum Selbstanrühren von Quantenquark. Das ist äh, natürlich ironisch ähm, gemeint. Ähm, woraus besteht denn das Rezept, ähm, wenn man jetzt also selbst Unsinn in die Welt setzen wollte oder wenn man es durchschauen will, um zu erkennen, wenn andere mhm. Unsinn in die Welt setzen, worauf muss man dann achten?
1: Gut, also der, der, der grundsätzliche Mechanismus geht eigentlich immer so, dass man anfängt mit etwas, was... Naturwissenschaftlich nicht bestreitbar ist, aber erstmal verblüffend äh, oder schwer zu verstehen. Also, es muss schwer zu verstehen sein, es müssen große Autoritäten dahinterstehen, es muss am besten von Einstein sein. Ja. Äh, Heisenberg äh, oder Planck tun es auch. Ähm, also, E gleich MC Quadrat ist immer ein guter Anfang. Das äh, hat jeder schon mal gehört, weiß jeder, ist von Einstein, muss schlau sein, äh, aber, aber die wenigsten verstehen wirklich, äh, was damit jetzt gemeint ist. Ähm, dann fängt man an, äh, die Begriffe aus dem, was man da gerade präsentiert hat, also E gleich mc Quadrat Energie äh, ist äh, Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, äh, Energie ist äquivalent zu, zur Masse, äh, dann so zu verdrehen, dass äh, aus Energie ist äquivalent zur Masse äh, wird äh, Energie ist das gleiche wie Materie. Und äh, wo man dann als Physiker schon sagen würde, Moment, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber so kann man das nicht sagen. Äh, und wenn man das Publikum dazu gekriegt hat, das zu akzeptieren, dann, dann kann man von da aus dann äh, ins Beliebige weiterspinnen und dann irgendwie auch gleich sagen, äh, ja, aber diese Energie, das ist die Energie unserer Gedanken und unseres Geistes und äh, ja. der die Materie formt. Und das, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das Beispiel, das stammt original so aus einem Buch über Hypnose. Ja.
0: Wenn der Geist vorkommt, wird es immer gefährlich irgendwie. <lacht>
1: Äh, ja, das ist, äh, wenn, der, wenn der Geist in der Physik auftaucht, dann wird es schwierig.
0: Gut, kommt man denn als Unternehmensberater überhaupt noch dazu, ähm, an der Physik dran zu bleiben und aktuelle Entwicklungen noch zu verfolgen? Ich denke jetzt etwa an Quanteninformationsverarbeitung oder so, da tut sich ja eine ganze Menge in letzter Zeit.
1: Also ich sag mal, als ich mit dem, mit dem Buch angefangen habe, äh, war es eine, eine Herausforderung. Man merkt dann relativ schnell, dass man doch äh, gewisse Dinge über eine Zeit lang nicht verfolgt hat und äh, man sich da erstmal wieder reinlesen muss. Äh, aber das macht ja auch Spaß. Also ähm, ja. und das ist ähm, ja klar, äh, die Arbeit leidet dann auch mal irgendwo ein bisschen darunter. Äh, man, ich hoffe dann, dass man es irgendwie kompensieren kann und dass die Kunden trotzdem zufrieden sind. Und, aber, aber es macht halt auch Spaß. Ja.
0: Okay, die skeptische Aufklärung wird jedenfalls weitergehen. Mit Sicherheit. Holm-Gero Hümmler, vielen Dank für das Gespräch.